0: Ich denke, dass grundsätzlich unsere Gesellschaft das Alleinleben gewissermaßen mit einem Scheitern assoziiert. Unsere Vorstellung von einem glücklichen, einem guten Leben beinhaltet immer das Glück der Liebe. Seite an Seite, der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich Daniel Schreiber zu Gast. Daniel ist Autor und Journalist, er schreibt unter anderem für die Zeit, den Tagesspiegel und das Philosophie-Magazin. In seinen eigenen Büchern geht es aber auch immer sehr philosophisch zu. Er erkundet darin die elementaren Fragen unseres Lebens. Wer bin ich, wo komme ich her? Wo will ich hin und wie kann ich dabei glücklich sein? Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Der Esse ist ja an sich nichts, was so besonders populär ist, aber an deinem neuen Buch führt gerade kein Weg vorbei, wenn man online unterwegs ist. Wie erklärst du dir diesen Hype um allein?
0: Hm. Ich bin total froh, dass du das als einen Hype wahrnimmst. Es ist so gut, das so von, von anderen Leuten zu hören, weil ich sehe es natürlich auf Instagram und ich merke, dass es ein sehr großes Interesse an dem Buch gibt. Ich merke es an den wunderbaren Rezensionen, die es gibt und für mich gibt es so zwei Erklärungen. Die eine ist eine relativ offensichtliche, und zwar, dass wir im Nachgang dieser pandemischen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, uns mehr mit Themen wie Alleinleben, Alleinsein, Einsamkeit auseinandersetzen, dass es da einfach ein kollektives Interesse gibt, was anders ist. Aber die zweite Erklärung für mich ist, dass auch diese Erzählform dieses Essays nochmal viel interessanter geworden ist als noch vor einigen Jahren, als sagen wir vor zehn Jahren. In meinen Büchern versuche ich, autobiografische Erfahrungen mit philosophischen Fragen, mit psychoanalytischen Reflexionen, Ideen aus Kulturgeschichte, Soziologie zu verbinden. Und die haben keinen professoralen Gestus. Das heißt, ich äh, habe keine steilen Thesen und äh, glaube nicht, dass ich Menschen die Welt erklären kann, sondern ich möchte etwas erfahrbar machen in diesen Büchern. Und ich möchte praktisch einen Erlebnisraum schaffen für die Lesenden. Das klingt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber für mich geht es darum, dass sich die Lesenden beim Lesen die Fragen stellen, die wir uns meistens nicht wirklich trauen zu stellen. Die Fragen, die wir als Gesellschaft und auch als Individuen oft verdrängen
1: Jetzt geht es ja bei allein aber gar nicht mal mit der Pandemie tatsächlich los, sondern du stellst dir ja als erstes eigentlich die Frage, was ist, wenn ich jetzt tatsächlich für den Rest meines Lebens allein bleiben sollte? Also was ist, wenn ich mein Glück und meine Erfüllung nicht in einer klassischen Paarbeziehung finde, sondern was ist, wenn es warum auch immer einfach nichts werden sollte daraus War das ein Thema, das für dich vor der Pandemie eigentlich schon wirklich so ein großes Thema war? Weil ich habe mich dann beim Lesen wirklich auch gefragt, ob du schon vor der Pandemie damit eigentlich angefangen hast und ob das dann noch so ein Thema war, was reingekommen ist?
0: Ja, ähm, es war auch vor der Pandemie ein großes Thema für mich. Also ich habe ungefähr fünf Jahre an dem Buch gearbeitet mhm. Und wie ich Bücher schreibe, das fängt meistens so an, dass ich eine bestimmte Idee habe, irgendwie ein Gefühl für ein Thema, das ich bearbeiten möchte. Und dann fange ich an, ganz viel zu lesen und ganz viel zu recherchieren, weil ich immer das Gefühl habe, ich möchte nicht über irgendwas schreiben, über das ich nicht Bescheid weiß. Und ja, ich möchte nicht über ein Thema schreiben, von dem ich weiß, dass viele andere schon drüber geschrieben haben und diese ganzen anderen Sachen nicht gelesen zu haben. Und bei dieser Recherche passiert es oft, ja, dass sich das Thema verschiebt. Beim letzten Buch wollte ich eigentlich über die Idee von Heimat schreiben und habe dann über die Idee von Zuhause geschrieben. Mhm. Und bei diesem Buch fing es mit Freundschaft an. Und ich wollte über die Freundschaften in meinem Leben schreiben. Und während der Recherche ist mir immer deutlicher geworden, ist mir immer bewusster geworden, dass die eigentliche Frage, die ich mir stelle, die ist, ob man auch als allein lebender Mensch, also ohne eine romantische Beziehung, ohne eine Liebesbeziehung, ohne Familie Konstrukte ein gutes und ein erfülltes Leben führen kann. Und das ist tatsächlich eine offene Frage, die ich für mich selbst beim Schreiben beantworten wollte. Und ich glaube, das ist letztlich die Frage, die die meisten von uns sich stellen oder ja, die wir an der Seite drängen, wenn wir allein leben, weil das natürlich eine sehr grundlegende Frage ist, die wir eigentlich nicht so richtig uns selbst beantworten wollen.
1: Ich habe mich dabei auch total wiedergefunden in ganz vielen Stellen in deinem Buch, wo es eben um den Wert von Freundschaft geht und die Möglichkeit eigentlich, sich auch so eine Ersatzfamilie aufzubauen. Mir ist damit dabei eigentlich auch aufgefallen, dass Freundschaften ja wirklich ganz viele Vorteile einer festen Beziehung mitbringen. Also man hat... Ansprechpartner, man hat jemanden, mit dem man reden kann, aber sie haben nicht so viele Nachteile. Also wenn man jetzt überlegt, man ist gerade anderweitig beschäftigt, man trifft sich jetzt vielleicht mal einen Monat mit dem besten Freund nicht, dann ist das in der Regel kein Problem für die Freundschaft. In der Beziehung wird das schon wieder ganz anders ausschauen. Was glaubst du, warum ist das eigentlich so, dass wir in Freundschaften viel mehr Freiheiten haben als in Beziehungen?
0: Ja, ich glaube, das liegt in der Natur dieser Familie von Beziehungsformen. Man muss vielleicht grundsätzlich sagen, dass für jeden von uns Freundschaft etwas anderes heißt. Wir glauben, wir reden alle über dasselbe, wenn wir über Freundschaft reden, aber das stimmt letztlich nicht. Das ist soziologisch sehr gut erforscht, dass im Gegensatz zu Paarbeziehungen im Gegensatz zu familiären Beziehungen freundschaftliche Bindungen viel, viel umfangreicher sind. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Arten von Freundschaften oft schon allein in unserem Leben, wenn wir darüber nachdenken, welche Beziehungen wir mit den beiden oder drei besten Freundinnen besten Freunden führen, im Gegensatz zu den Menschen, die wie du sagst, man vielleicht einmal im Monat sieht und mit denen man trotzdem eine gute, eine schöne, eine manchmal intensive Beziehung führt. Das muss man so vorweg schicken, auch um die Freiheit, die es in dieser Beziehungsform gibt. Und ich glaube, dass das letztlich eines der, ja, der großen, also wirklich ganz großen Geschenke von Freundschaften in unserem Leben ist, dass wir diese Beziehung führen können, ohne dass. Sie unbedingt mit den Verpflichtungen von Paarbeziehungen, familiären Beziehungen einhergehen oder den Ritualen, die ja alle auch was sehr Schönes sind und die natürlich Menschen auf ihre Art und Weise glücklich machen. Aber die freundschaftlichen Beziehungen sind, glaube ich, ein anderer Raum in unserem Leben.
1: Nach den Freundschaften kam ja in deinem Buch aber der Teil mit Corona, wo dann aus Alleinsein auch wirklich Einsamkeit wurde. Jetzt wird ja Alleinsein schon oft gesellschaftlich so ein bisschen stigmatisiert. Die Einsamkeit war dann aber nochmal ein ganz anderes Thema. Wo machst du da den Unterschied? Wie findest du Ausgleich auch?
0: Ich denke gerade darüber nach, wie ich diese Frage gut beantworten kann, weil ich habe das Gefühl, vielleicht muss man so ein bisschen so Vorbau liefern sozusagen, weil ich denke, dass grundsätzlich unsere Gesellschaft das Alleinleben gewissermaßen mit einem Scheitern assoziiert. Unsere Vorstellung von einem glücklichen, einem guten Leben beinhaltet immer das Glück der Liebe und das glück der romantischen Paarbeziehung, ob wir das wollen oder nicht. Auch wenn wir das für uns und unser Leben anders entschieden haben, wir wachsen damit auf, wir sind davon umgeben. In jeder Fernsehserie, in jedem Kinofilm, in in vielen Romanen sehen das permanent gespiegelt. Und ich glaube, dass eine Herausforderung des Alleinlebens tatsächlich daran besteht, sich von dieser Idee des Scheiterns loszumachen, die eine gesellschaftliche Idee ist und die nicht unbedingt auf unser Leben zutreffen muss. Also wir können das selbst auch so wahrnehmen. Aber ich glaube, man muss sich fragen, was so die eigenen Konstrukte sind und die eigenen Vorstellungen und die der Gesellschaft. Das sei so mal vorweggestellt, weil ich glaube, so der Kontext dieser pandemischen Erfahrung noch ein bisschen deutlicher wird. Also in Deutschland ähm, gibt es über 17 Millionen, ich glaube, es sind 17,3 Millionen Single-Haushalte. Das heißt, das sind 40 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Und diese über 17 Millionen Menschen waren während der sozialen Lockdown-Maßnahmen der Pandemie komplett allein. Und ich habe es so wahrgenommen, dass dieses Alleinleben, was ich für mich tatsächlich sehr genieße meistens und was ich ähm, oft schön finde, auch wenn vielleicht ein Rest Sehnsucht bleibt, dass dieses Alleinleben während dieser Zeit plötzlich in eine sehr akute Einsamkeit umschlug. Und diese Einsamkeit kann nicht gut nachvollzogen werden von Menschen, die nicht allein gelebt haben, die in Paarbeziehungen oder in, mit ihren Familien gelebt haben. Und Ich glaube, natürlich kann man sich sehr einsam fühlen in Beziehungen. Ja? Also es gibt eine schlimme Einsamkeit, nicht gesehen und nicht erkannt zu werden, genau von Menschen, den Menschen, die man am meisten lebt. Aber die Einsamkeit, von der ich spreche, ist eine andere Einsamkeit. Das ist eine sehr akute Einsamkeit, in der psychische Probleme auftreten, in der bestimmte Probleme wieder zutage treten, die man vielleicht gelöst hatte und in der man sich sehr verändert und das Gefühl hat, dass man nicht die Person ist, die man normalerweise ist. Was ich, glaube ich, am interessantesten fand bei der Beschäftigung mit Einsamkeit, und ich habe da verschiedene Psychologen und Psychoanalytikerinnen zugelesen, ist, dass wir über Einsamkeit nicht wirklich reden können miteinander. Weil die akute Einsamkeit, also die psychologisch transformierende Einsamkeit, die bei sehr langen Zeiten des Alleinseins entsteht, nicht kommunizierbar ist. Sie ist für uns alle so traumatisch, dass wir sie abspalten, verdrängen und dass wir selbst auch überhaupt keinen Zugang mehr haben zu diesen Emotionen, die wir hatten, als wir uns so einsam gefühlt haben. Das heißt, wir sind auch nicht in der Lage, genug Empathie aufzubringen, wenn jemand anderes uns erzählt, dass er oder sie einsam ist. Ich habe es persönlich, ich hätte es nie gedacht und selbst wenn ich das jetzt so erzähle, also ich nehme das jetzt natürlich gar nicht so wahr, weil es genau das für mich auch passiert ist, dass ich diese Emotionen realität so abgespaltet habe und dass ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann, wie, wie schmerzhaft das war. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es war, mit meinen engsten Freundinnen und Freunden darüber zu sprechen und das Gefühl zu haben, sie verstehen das nicht und ich kann darüber eigentlich nicht reden.
1: Ich habe selber aber auch festgestellt, dass ich, wenn ich halt Freunde hatte, die alleinstehend waren, ich, ich war so eifersüchtig auf die eigentlich, weil ich ja während dem Lockdown quasi 24 Stunden mit meinen Kindern quasi eingesperrt war und die konnten halt überhaupt nicht verstehen, dass ich sage, ich, ich kriege jetzt diese ständigen Umarmungen, ich, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich, während die sich einfach gewünscht hatten, mal mhm. wieder in den Arm genommen zu werden. Ich glaube, das hat wirklich jeder von uns halt so komplett anders erlebt und aber ich glaube, wir sind da alle schon ein bisschen, ja geschädigt rausgegangen. Die einen besser, die anderen schlechter.
0: Nee, natürlich. Das war für mich auch eine der großen Einsichten des Buchs, weil für uns alle war diese Zeit so eine grundlegende Herausforderung, dass wir uns automatisch auf uns und unser Leben konzentrieren mussten. Mhm. Und ähm, das war einfach eine Notwendigkeit in dieser Zeit, in der sich so viel verändert hat, die mit so viel Unsicherheit einhergegangen ist, mit so viel Verdrängen und mit, mit so viel Tod tatsächlich und mit so viel Gefahr für uns und unser Leben und unsere Gesundheit und die Gesundheit der Menschen, die uns am, am nächsten stehen. Aber trotzdem... Finde ich, dass diese alleinlebenden Menschen, diese psychologisch äh, tatsächlich extrem herausfordernde Form der Einsamkeit, die es gab, dass die oft nicht ernst genommen wird. Und äh, was du auch meinst, finde ich auch immer so interessant, weil natürlich gibt es diese kulturelle Idee, dass alleinstehende Menschen gescheitert sind in ihrem Leben. Aber gleichzeitig wird man oft mit einer gewissen Neidprojektion konfrontiert, weil Menschen, die in Paaren leben, natürlich oft denken, ich möchte eine ähnliche Freiheit in meinem Leben haben. Ich möchte nicht so viele Verpflichtungen haben, wie ich sie habe. Und ähm, das ist total nachvollziehbar, aber es sind sehr selektive Projektionen. <lacht> also das sind äh, Projektionen, die Tatsächlich bestimmte Aspekte, die es gibt und die wichtig sind und die schön sind beim Alleinleben, sich nehmen und so tun, als wären das die einzigen Aspekte, die diese Art des Lebens ausmachen.
1: Auf anderen Wiesen ist das Gras immer ein bisschen grüner. <lacht>
0: <lacht> Viel grüner. <lacht>
1: ja. So, du hast aber im dritten Teil von deinem Buch auch noch über ein Thema geschrieben, das ich persönlich sehr bewegend fand und das nennt sich queere Scham. Kannst du erklären, worum es dabei geht?
0: Ja, also ein Strang in allein dreht sich um die Frage, warum ich allein liebe. Und also ich versuche das für mich herauszufinden und probiere so verschiedene Erklärungsmodelle aus, weil... Ich glaube, dass es oft unbewusste Entscheidungen sind oder Umstände, die wir nicht wirklich durchdenken können oder die uns eben nicht bewusst sind, die uns dazu bringen, allein zu leben. Und unter anderem eine Idee, der ich nachgegangen bin, ist die der emotionalen Anorexie, also einer unbewussten Strategie, sich bestimmte Formen von Nähe und Intimität zu versagen. Scham ist etwas, was wir alle kennen in unserem Leben und was für viele Menschen mit Sexualität verbunden ist. Aber für alle queeren Menschen ist das eine sehr bestimmende Erfahrung. Und das, das bekommt man schon als Kind mit. Man lernt als Kind, wenn man ein queeres Begehren hat, wenn man queer ist, queer sein wird, wenn sie die ersten Regungen in einem darauf hindeuten. Dann lernt man, dass dieses Begehren eben nicht plausibel ist und nicht natürlich. Dass die Gesellschaft, in der man lebt, diese Art des Begehrens verurteilt. Also als ich aufgewachsen bin, noch kriminalisiert, noch pathologisiert. Und diese Erfahrung führt dazu, dass man sich verstellt, dass man bestimmte Aspekte von sich versteckt. Und diese Scham wird zu einem sehr rigiden Glauben. Das heißt, diese Scham haftet sich an alles praktisch. Wie wir unseren Körper sehen, an unsere Beziehungen zu Menschen, zu anderen Menschen, an unsere Vorstellungen von Sex und Liebe. Und faszinierenderweise habe ich immer gedacht, dass ich mich überhaupt nicht dafür schäme, queer zu sein, schwul zu sein. Und bis zu einer... Szene in meiner Psychoanalyse, die ich auch im Buch beschreibe, wo ich plötzlich realisiere: Wow, ich habe das total verdrängt. Und seitdem ist es ein Thema, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze und auseinandersetzen muss, weil es glaube ich, so zentral das Leben von so vielen queeren Menschen bestimmt.
1: Ja, ich war auch wirklich ähm, total perplex, als ich bei dir gelernt habe, dass quasi äh, schwule Männer, die in den 60er Jahren straffällig geworden sind, einfach nur weil sie in gleichgeschlechtlichen Beziehungen waren, erst 2017 entkriminalisiert wurden. Da kann man verstehen, warum da auch, ja mir kam das fast schon vor, wie so ein bisschen kollektives Trauma auch herrscht. Weil du sagst ja auch, in dem Moment, wo deine Psychoanalytikerin dir diese Frage stellt, da verneinst du das sofort. Wenn du jetzt mit jungen, queeren Menschen reden würdest, die sagen, ich weiß nicht, ob das für mich ein Thema ist, ich glaube eigentlich nicht. Was würdest du denen raten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil das Faszinierende ist natürlich, dass dieser Scham. Äh, kulturell und historisch und politisch so sehr institutionalisiert wurde, dass die ja die letzten juristischen Hürden erst 2018, also vor, vor drei Jahren, beseitigt wurden, für queere Menschen komplett ein gleichberechtigtes Leben zu führen äh, wie heterosexuelle Cis-Menschen. Das heißt, es ist noch sehr jung. Und äh, auch wenn wir glauben, dass heute alles gut ist, das ist eine relativ naive Vorstellung. Und genauso naiv ist es, äh, wenn queere Menschen sagen, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das äh, betrifft mich nicht. Denn das ist etwas, was wir uns nicht aussuchen können. Und äh, ich würde wahrscheinlich sagen, ja, du verdrängst da etwas. Und vielleicht ist es jetzt in deinem Leben nicht wichtig, aber irgendwann wirst du darauf stoßen. Und. Irgendwann wirst du vielleicht froh sein, dass da andere Menschen schon eine Vorarbeit gemacht haben.
1: Jetzt werden wir gleich auch noch über Bücher sprechen, die dich in deinem Leben sehr geprägt haben und beeinflusst haben. Bevor wir das machen, lernen wir dich aber noch ein bisschen besser kennen mit einer kurzen Runde entweder oder.
0: Entweder oder. oder.
1: Also die Regeln für Entweder-Oder sind, du bekommst zwei Begriffe, musst dich für einen davon entscheiden. Es gibt kein Weiter bei mir, aber du darfst dich im Anschluss gerne rechtfertigen, wenn du das Gefühl hast, du müsstest da noch was klarstellen.
0: Du hast mich nicht vorgewarnt, ich bin voller Panik gerade. Um oh Gottes
1: Willen, nein, nein, aber das ist die Spontanität, die ich brauche für dieses Spiel. Fangen wir mal an. Freundschaft oder Liebe? Beides. Beides. Ah, du. <lacht> ja, also ganz
0: im Ernst. Das ist keine Entweder-oder-Frage. Oder sollte keine sein in unseren allen Leben. Gibt es Platz für beides? Muss es nicht, aber kann es.
1: Kurz und intensiv oder lang und stabil? <lacht> oh Gott. <lacht> Ich sage jetzt
0: nur lang und stabil, um mitzumachen bei dem Spiel. Ähm, nicht, ähm, weil ich finde, dass kurz und intensiv äh, keine äh, Vorteile hat oder nicht sehr schön sein kann oder nicht für ganz wunderbare, großartige Erfahrungen im Leben sorgen kann.
1: Allein oder in Gesellschaft?
0: Ja, äh, würde ich persönlich sagen, wie Liebe und Freundschaft, es geht nur beides. Also man kann nur gut in Gesellschaft sein, wenn man gut allein sein kann. Und man kann nur gut allein sein, wenn man gut in Gesellschaft sein kann. Das sind keine Gegensätze, sondern die gehören zusammen, auch wenn wir sie als
1: Gegensätze wahrnehmen. Erzählen oder zuhören? Zuhören. Herz oder Kopf? Auch kein Gegensatz. <lacht> ja. Stadt oder Land?
0: Stadt. Ich komme vom Land, deswegen ähm, glaube ich... Ähm, <lacht> kann ich das sagen, und habe sehr lange in Städten gelebt, in New York, in Berlin. Also ich persönlich würde die Stadt vorziehen.
1: Das ist die nächste Frage. New York oder Berlin? <lacht> das ist so
0: eine böse Frage. <lacht> 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 Unter anderem geht es in die Frage in meinem Buch zu Hause. und ähm, <lacht> ja, Berlin, würde ich sagen. Aber auch aus praktischen Gründen, aber emotional merke ich immer noch, immer wenn ich in New York bin, dass es da eine große Bindung zu dieser Stadt gibt und einigen Menschen, die dort leben, die ich nicht
1: missen möchte in meinem Leben. Zu Hause oder unterwegs? Ähm, zu Hause. Äh, morgen oder Abend? Morgen. Sommer oder Winter?
0: Sommer, 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 Sommer.
1: <lacht> äh, Realität
0: oder Traum? Realität. Ich glaube, die Realität ist einer der verkanntesten Orte, verkanntesten Räume, die es gibt und letztlich ein Raum, den wir viele von uns nicht betreten müssen, aber wollen, aber es lohnt sich, diesen Raum zu betreten.
1: Drama oder Komödie? Ah,
0: das ist auch ein gutes Entweder-Oder. Tatsächlich mag ich beides extrem gerne. Wir werden auch... Vielleicht, wenn wir über Bücher sprechen, vielleicht auch darüber reden, dass es oft zusammenliegt. Und äh, dass das Leben natürlich auch sowohl immer eine Komödie als auch ein, eine Tragödie ist.
1: Dann das letzte, Belletristik oder Sachbuch?
0: Wie du merkst, es gibt ein Thema in meinen, in meinen Antworten. <lacht> ähm, und ich kann es auch nur wieder so beantworten, dass also vielleicht den Hinweis auf meine eigenen Bücher, die natürlich in gewisser Hinsicht Sachbücher sind, aber eben nicht diesen Gestus des Sachbuchs haben. Und, und stattdessen aber haben diese Bücher eine eine für mich sehr wichtige literarische Qualität, ohne die meines Gefühls nach dieser Erfahrungsraum, von dem ich vorhin gesprochen habe, diese Erlebbarkeit gar nicht möglich ist. Und ja, dementsprechend würde ich für mich und auch, was ich lese in meinem Leben, für meine Lesebiografie immer beides sagen, immer Belletristik und Sachbuchen. Und ich lese sie auch oft, oft parallel. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr unbefriedigende Entweder-Oder-Antworten gegeben,
1: mein bester Freund sagt immer, Ambivalenz muss man auch aushalten können.
0: Ja, genau. Das finde ich auch. Das ist eine der wichtigsten Sachen im Leben.
1: Jetzt wollen wir uns aber über drei Lieblingsbücher von dir unterhalten und da fangen wir mal an mit Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, von Joan Didion. Das sind auch Essays und ich muss jetzt sagen, weil du gerade eben vom Parallellesen geredet hast, das ist ja immer eine Vorbereitung für meine Folgen, muss ich auch äh, ziemlich viel lesen und da habe ich dann teilweise deine Bücher gelesen und parallel eben Essays von Didion und manchmal hatte ich dann tatsächlich deine Stimme im Kopf, wenn ich Sachen von ihr gelesen ja. habe. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie wirklich eine große Inspiration auch für dich war.
0: Ja, also für mein eigenes Schreiben ist, glaube ich, niemand wichtiger als Dillian. Ich habe sie zum ersten Mal gelesen, als ich so 25, 26 war und das war für mich wie ein Erdbeben. Also es, ähm, es ist keine Übertreibung. Ich habe sofort alles gelesen, was ich bekommen konnte von ihr. Ich war extrem obsessiv beschäftigt mit ihr ähm, und bin es immer noch. Und das sind Bücher, die ich immer wieder lese und die so wichtig für mich sind und die so viele Fragen für mich stellen, die ich mir nicht traue zu stellen, über die ich nicht nachdenken wollte und die praktisch für mich wie so eine ja häufig schon so eine Lebensanleitung sind. Und zwar, damit meine ich nicht so eine Lebensanleitung, mach das, äh, ergreif diesen Beruf oder kauf diese Achseln, wie auch immer, sondern äh, eine Lebensanleitung, was Haltung betrifft, was einen Blick, einen Blick aufs Leben betrifft, was einen Blick auf Beziehungen, auf Menschen trifft, einen Blick auf sich selbst. Also wenn ich nur irgendwie etwas, was halb so gut ist, wie dir schreiben kann, dann bin ich glaube ich glücklich und habe alles erreicht in meinem Leben, was ich jemals erreichen wollte.
1: Ja, du zitierst sie ja auch oft in deinen Büchern und auch eben diesen Titel, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Wie sehr trifft dieser Satz auf dich zu? Ja,
0: er trifft auf alle Menschen zu, natürlich. Und was Dillian aber macht, ist, diese Geschichten halt zu hinterfragen und sie zu sezieren. Und äh, vielleicht ist das ein Grundimpetus in all ihren Büchern. Und ich glaube, das ist auch ein Grundimpetus in meinen Büchern. Also welche Vorstellungen, welche Fantasien, welche Erwartungen äh, umkreisen bestimmte Ideen, die sehr zentral sind in unserem Leben? Sei es das Glück, sei es Sucht, sei es zu Hause, sei es das Alleinleben oder die Liebe und die romantische Beziehung. Und es ist wichtig, und das habe ich vorhin auch schon angedeutet zumindest, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, ob das die eigenen Erzählungen sind, ob das die eigenen Vorstellungen sind oder ob das kulturelle Vorstellungen sind, die wir nur angenommen haben und vielleicht gar nicht so richtig zu uns passen. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wann wir diese Erzählungen, wann wir diese Vorstellungen über unser Leben, die wir brauchen, um zu leben, wie Tedien sagt, wann wir die ändern müssen, wann wir neue Erzählungen, wann wir neue Vorstellungen brauchen, die zu unserem Leben passen.
1: Du hast jetzt gerade auch vorher schon Sucht erwähnt, in, in Nüchtern hast du ja auch wirklich sehr offen über deine Alkoholabhängigkeit geschrieben und wie du die überwunden hast. Inwiefern war das Geschichtenerzählen für dich in der Phase wichtig, um auch zu überleben?
0: Meinst du in der Phase des Trinkens oder der, der frühen Nüchternheit?
1: Vielleicht in beiden sogar.
0: Du gibst es ja zurück gleich. Die, die Ambivalenz. <lacht> ja. ja. Ähm, eine ganz bestimmende Erfahrung für mich des Nüchternwerdens war zu sehen, wie diese ganzen Erzählungen, die ich in meinem Leben hochgehalten habe, mit der Entscheidung, nicht mehr zu trinken, zerbröckelten und zusammenbrachen. Wie alle Fassaden meines Lebens, an denen ich festgehalten hatte, Fassaden von Erfolg, Fassaden von, von Wohlstand, Fassaden von vielen Erfahrungen machen, viel erleben, wie die ineinander fielen. Nur infolge dieses Umstands, dass ich aufgehört hatte zu trinken. Und das Interessante ist, und ich äh, trinke jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr und stelle fest, wie viel besser diese Geschichten sind, die ich mir aufgebaut habe. Wie viel besser diese Vorstellungen sind, die wie, wie viel besser sie zu meinem Leben passen. Ja, also zu trinken aufzuhören war die beste Entscheidung in meinem Leben. Und warum kann man nüchtern nachlesen? Das ist vielleicht gar nicht so schnell erklärbar in, in ein, zwei Sätzen. Aber das hätte mich fast umgebracht tatsächlich. Und ich habe es nicht gemerkt und hatte unfassbar viel Glück, dass ich es irgendwann gemerkt habe und dass ich irgendwann dieses Geschenk wirklich erhalten habe, nicht mehr trinken zu müssen.
1: Was mir hat auch aufgefallen ist, weil du dir ja wirklich sehr persönliche Themen einfach ansprichst und du machst es ja in deinen Büchern auch und da habe ich mir dann wirklich die Frage gestellt, wenn du jetzt äh, fremden Leuten begegnest, zum Beispiel auf Lesungen oder so, die deine Bücher gelesen haben, wirst du da manchmal auf auch so persönliche Sachen angesprochen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Ähm, ja, das ist eine gute und, und gar keine unkomplizierte Frage für mich. Weil ich natürlich, auch wenn das persönliche Bücher sind, nur einen, einen begrenzten Teil meines Lebens zeige. Und zwar zeige ich diesen begrenzten Teil mit einer sehr großen Ehrlichkeit, mit einer Ehrlichkeit, die vielleicht nicht nicht sehr häufig ist in unseren Gesprächen und unseren Dialogen miteinander, in öffentlichen oder kulturellen Diskursen überhaupt. Aber dennoch ist es nur ein Teil aus meinem Leben. Und deswegen bin ich oft überrascht, wenn Leute den Eindruck haben, dass sie mich kennen. Und gleichzeitig fühle ich mich total geehrt, weil das eben auch heißt, sie konnten mit diesen Büchern was anfangen. Und ich habe bei allen drei Büchern äh, unfassbar schöne Zuschriften bekommen von Menschen, denen diese Bücher sehr viel bedeutet haben, denen diese Bücher weitergeholfen haben. Also ich persönlich finde, es gibt kein größeres Kompliment für ein Buch.
1: Jetzt habe ich die Frage nicht wirklich beantwortet, entschuldige. Das passt für mich. Das zweite Buch, das du mitgebracht hast, ist Ein Tag im Jahr von Christa Wolf. Das ist ja ein wahnsinnig spannendes Schreibexperiment, das sie eigentlich gemacht hat. Also der Hintergrund war, dass 1960 eine Moskauer Zeitung dazu aufgerufen hat, dass doch Schriftsteller einen Tag in ihrem Leben schildern sollen. Und das war der 27. September. Das war wohl eine Idee, die Maxim Gorki in den 30er Jahren schon mal hatte, und Christa Wolf hat dabei mitgemacht und hat das aber auch bis zu ihrem Tod weiter verfolgt und hat immer am 27. September geschrieben, was so in ihrem Leben passiert ist und in ein Tag im Jahr sind eben die Jahre 1960 bis 2000 drin. Was ich halt sehr spannend fand, ist, dass es ja auf der einen Seite manchmal so ganz banale Sachen sind, wie sie dann zum Beispiel irgendwie für ihre Tochter einen Geburtstagskuchen backen muss und so. Aber im Hintergrund hat man natürlich auch immer so die politische Situation anfangs eben in der DDR mit dabei. Wie bist du auf das Buch eigentlich
0: gekommen? Ja, Christa Wolf ist eine der allerwichtigsten Autorinnen in meinem Leben. Und für mich hat sie im Grunde eine ähnliche Stellung wie Didion ich habe äh, auch alles von ihr gelesen, was es zu lesen gibt und äh, so bin ich auf das Buch gekommen. <lacht> und ich habe das Buch ausgewählt, weil es tatsächlich eine der intensivsten Leserfahrungen war, die ich je hatte. Ich finde, es ist ein unglaublicher Page-Turner. Mhm. Es ist wirklich unfassbar, wie viel Geschichte kondensiert wird in diesen... Tageserzählungen und wie viel man erfährt, wie viel gelebtes Leben da drin steckt, wie viel Irrwege, wie viel Illusionen, wie viel Arbeit an diesen Illusionen, wie viel Hoffnung, wie viel enttäuschte Hoffnung, wie viel Altern, wie viel Tod, wie viel Kompetenz dieses Leben zu meistern. Und es ist eben, natürlich Christa Wolf, unglaublich gut geschrieben. Ich finde es immer wieder überraschend, weil ähm, ja, dass sie so ein bisschen vergessen wird, das man Eindruck. Also für mich gibt es niemanden, der deutsche Nachkriegsgeschichte besser geschrieben hat, der interessantere Bücher geschrieben hat, der ehrlicher auf sein Leben geschaut hat, auf seine eigenen Illusionen, der oder die näher dran war, thematisch an Dinge, die Menschen wirklich bewegt haben. Ich habe einen Psychiater und der sitzt in der Charité. Und immer wenn ich dorthin gehe und mit ihm spreche, dann gehe ich danach zu dem dorotheen Friedhof, der hinter der Charité liegt, und gehe so zu dem Grab von Christa Wolf und unterhalte mich mit ihr ein bisschen. Und das klingt, wenn ich es jetzt so erzähle, tatsächlich ein bisschen verrückt. Mhm. <lacht> Aber so sehr verehre ich sie und so viel bedeutet sie in meinem Leben.
1: Sie war ja durchaus auch eine kontroverse Person, als danach der Wende eben rauskam, dass sie eben auch mal für die Stasi gearbeitet hatte und dergleichen, was vielleicht auch ein Grund ist, weshalb sie ja vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit heute noch hat, die sie vielleicht verdient hätte. Ich fand gerade diese zwei Jahrestage vor und nach der Wende sehr spannend zu lesen. Das war eben 1989 im September, als ja erstmal Leute schon ausgereist sind und man diesen Exodus so nicht so richtig verstanden hat in der DDR. Und dann 1990, wo man wirklich das Gefühl hat, Christa Wolf ist eigentlich eine komplett entwurzelte Frau, die gerade gar nicht weiß, was sie mit ihrem Leben noch äh, anstellen soll. Wie hast du denn die Wende damals eigentlich erlebt? Du kommst ja auch aus dem Osten.
0: Hm. Ja, ich war zwölf und ähm Dementsprechend hatte ich natürlich eine ganz andere Perspektive darauf. Also ich habe es vor allem so wahrgenommen, dass von einem Tag auf den anderen Leute anders aussahen, Leute anders gesprochen haben, dass es die Welt anders aussah. Und dass es eine so grundlegende Veränderung gab, die plötzlich kam und äh, gefühlsmäßig über Nacht und die äh, nicht wirklich in Worte zu fassen waren. Als Kind kann man sowieso Sachen schlecht in Worte fassen, aber... Ich habe damals das Gefühl gehabt, es ist so sowas Einschneidendes und man kann darüber gar nicht sprechen, man kann gar nicht verstehen, was gerade passiert. Und natürlich ist es so, dass äh, Menschen äh, DDR das äh, je nach Generation und je nach Landstrich und je nach sozialer Schicht völlig anders wahrgenommen haben. Ich möchte zum Beispiel, was die Stasi-Tätigkeit von Christa Wolf betrifft, da überhaupt nichts entschuldigen, aber man muss eben auch sagen, dass ähm, das eine sehr kurze und im Vergleich zu sonstigen Stasi-Tätigkeiten sehr banale Episode war, die sie natürlich auch ähm, reflektiert hat später. Und mein Eindruck ist, dass natürlich das verurteilenswert ist. Gleichzeitig muss man dann auch ein Drittel der in Ostdeutschland lebende Menschen verurteilen, weil das eine Kultur war, in der sich Leute permanent überwacht haben, gegenseitig. Mhm. Und ich habe heute zum Beispiel auch immer wieder ein Problem damit, wenn sehr ostalgische Gefühle angestimmt werden und immer so getan wird, als hätte es in dieser DDR einen sozialen Zusammenhalt gegeben, den es jetzt nicht mehr gibt. Ich finde es interessant, dass bei Christa Wolf, also das ähm, immer so... Automatisch natürlich auf diese Stasi-Tätigkeit, die wie gesagt sehr verurteilenswert ist. Aber hingewiesen wird, und ich glaube, es ist letztlich so eine Ablenkung, und mein Eindruck ist, man möchte sich halt damit gar nicht beschäftigen, man möchte sich vielleicht auch nicht mit der Ambivalenz beschäftigen, in die in diesem Werk äh, zum Ausdruck kommt. Und mit diesen Irrwegen der deutschen Geschichte, die auch eben zum Ausdruck kommen, die zum Beispiel auch sehr offen wie sie über ihre Kindheit in, in Nazi-Deutschland schreibt und wie sehr sie natürlich an dieses Nazi-Deutschland geglaubt hat. Und ich finde diese Art von Ehrlichkeit, also ich meine, das, das hat man halt so selten. Ne? Mhm. Also wir werden permanent mit Geschichten konfrontiert, wo von Helden im Nazi-Deutschland und von Rebellen und Widerständlern und ähm, Menschen, die nichts gewusst haben und man fragt sich die ganze Zeit, ja, wo sind diese ganzen Menschen, die da mitgemacht haben? Wo sind die Menschen, die Hitler gewählt haben, die sehr, sehr viel schlimmere Sachen gemacht haben, die dabei waren? Wie Menschen ausgelöscht und umgebracht wurden? Und in der Literatur liest man wenig davon, von diesen Menschen. Und dann und bei Christa Wolf kann man aber nachvollziehen, ja, also so war das. Auch als Kind, auch als Achtjähriger hat das funktioniert, diese Ideologie, diese groß aufgezogene Sozialisierung und Ideologisierung äh, ja, eines ganzen Volkes.
1: Ich finde jetzt dieses einen tag im jahr wirklich wahnsinnig spannend, wie man halt dann doch auch dieses Erwachsene, ja Erwachsenen, sie ist schon erwachsen, aber halt wirklich dieses Wachsen innerhalb von 40 Jahren auch mitbekommt. Bist du eigentlich jemand, der Tagebuch schreibt, selber?
0: Nein, leider nicht. Und ich denke oft drüber nach und habe auch oft drüber nachgedacht, ob ich ein ein ähnliches Projekt mal anfange. Mhm. ich schaffe es nie tatsächlich. Ach, ich bin unter anderem so beeindruckt von ihr, weil ich aus der Perspektive des dann nachvollziehen kann, wie ungemein schwierig es ist, so ein Projekt über 40 Jahre lang durchzuziehen. Also jetzt ja noch länger, glaub, letztlich 52 Jahre gemacht. Und was für eine Leistung allein das ist, ne? dass man das, mhm. das dem Alltag abzuringen, ja. irgendwie, dass der eigenen Überbeschäftigung, in der man permanent ist, ab 35, würde ich sagen, das zu schaffen. Und dann ist auch noch so wahnsinnig gut zu machen. ja, Also so mit so sprachlich, so beeindruckend und dieser Intensität. Und meine Frage an dich ist, fandest du es auch so ein Page-Turner? Also ich ich habe mich das gefragt. Also ich habe das wirklich, man sagt das so leicht, wirklich mit angehaltenen Atem gelesen. Es ist ein sehr dickes Buch und ich habe mir es aufgespart, irgendwie und es trotzdem in drei Tagen lesen müssen. Wie ging es dir damit?
1: Also ich... Ich muss da, glaube ich, ein bisschen kurz erzählen, wie ich mit Christa Wolf das erste Mal in Berührung gekommen bin.
0: Mhm.
1: Wir hatten in der zehnten Klasse einen Deutschlehrer, der hat uns so eine ganz lange Leseliste gegeben mit allen möglichen wichtigen Büchern ja aus der Nachkriegszeit, würde ich jetzt sagen. Und Jeder von uns sollte sich ein Buch aussuchen und dann Referat drüber halten. Und ich hatte da eine sehr gute Freundin, die kam aus dem Osten. Und da war es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Familie drei Monate oder so vor der Wende auch rübergemacht. Es war auch eine sehr traumatische Erfahrung für meine Freundin und unser Lehrer sagte dann zu ihr, Mensch, magst du nicht Christa Wolf lesen? Ich glaube, das wäre was für dich. Und das Buch war der geteilte Himmel. Und ich kann mich noch erinnern, sie hat dieses Buch angefangen und sie war so begeistert und hat es wirklich geliebt. Und irgendwann haben aber ihre Eltern gesagt, sag mal, was liest du denn? Und sie hat Christa Wolf und dann kam halt diese Geschichte. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich sie dann irgendwie, weiß nicht, am nächsten Tag mal fragte und sagte, ja, bist du jetzt mit dem Buch durch? Wie, wie gefällt es dir? Und sie war so wütend und so verletzt und sie hat sich wirklich so verraten gefühlt. Das habe ich gemerkt, weil das Buch hat ihr so aus der Seele gesprochen und diese Vergangenheit von der Autorin hat sie halt einfach wirklich so persönlich mitgenommen, dass das so ein, wie soll ich sagen, überbordendes <lacht> Erlebnis war, das ich mit dieser Autorin hatte, dass ich mhm. tatsächlich seitdem also nichts von ihr gelesen hatte. Und das war jetzt äh, mein erstes Buch von ihr. Und ich ging natürlich ran mit diesem Gedanken noch an diese Freundin, die wirklich also fast in Tränen aufgelöst hat, weil sie sich so so verraten gefühlt hat. Und ich wusste auch, dass ihre Eltern eben Probleme mit der Stasi hatten und so. das, das Da hing sehr viel persönlich dran, mhm. Und als ich jetzt eben einen Tag im Jahr angefangen hatte, ich konnte auch kaum aufhören. Also ich war dann wirklich fast ein bisschen entsetzt, dass ich ähm, mhm. noch nichts von ihr gelesen hatte bisher. Also ich fand auch ihren Schreibstil, hat mich komplett mhm. gefangen genommen.
0: Ja, es ist interessant. Ich glaube, diese kurze und letztlich sehr folgenlose Episode als sehr junge Frau, für die Stasi gearbeitet zu haben. Dass es ihr so viel weniger verziehen wird, weil sie eben eine Frau ist. Weil sie eine Autorin ist, die eine Statur hatte, die sie nicht bekommen sollte in unserer Gesellschaft. Und wie aus einer Generation stammt, wo nur die Martin Walsers und Günther Grass des Landes wirklich etwas sagen durften und wirklich diesen Ruhm haben durften, den sie hatte. Und ich glaube, dass wenn man sich das so... Also wirklich mal anguckt, was wirklich passiert ist und wie sie damit umgegangen ist im späteren Leben. Und im Vergleich zu der ähm, SS-Mitgliedschaft von Günther Grass, mhm. dann ist das unfassbar schockierend. Ähm, Aus irgendeinem Grund ist das an Günter Grass nicht haften geblieben. Und es ähm, wurde ihm verziehen. Und man liest permanent Dinge über, äh, keine Ahnung. Äh, leidenschaftliche Verteidigung von Zelin, der ein unglaublich schlimmer Mensch war, Antisemit, äh, nationalsozialistisch veranlagt, äh, ein Menschenhasser. Aber man liest selten oder ich noch, noch nie eine eine ähnlich leidenschaftliche Verteidigung von Christa Wolf gelesen. Und ihr Vergehen erscheint mir, obwohl es ein, ein Vergehen ist, das verurteilt äh, werden sollte und muss. Und das scheint mir nicht adäquat der Reaktion zu sein, die es darauf gibt und dieser kollektiven Erleichterung. Ja, jetzt brauchen wir uns mit dieser Frau nicht mehr zu beschäftigen und wollten wir eh nicht so richtig die ganze Zeit.
1: Aber das ist ein spannender Punkt, dass es eben vielleicht auch eben mit ihrem Geschlecht zu tun hat, weil das hört man ja tatsächlich immer auch öfter gibt es jetzt auch ein tolles Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Also ich werde mich jetzt auf jeden Fall dann doch mal ein bisschen mehr mit Christa Wolf beschäftigen <lacht> in der Zukunft.
0: Ja, genau. Und das ist auch die andere Sache. Natürlich in Ihrem Werk ist schon so viel angelegt. Ihre feministischen Überlegungen sind so toll und ähm, mhm. da ist so viel drin.
1: So, dann nehmen wir uns jetzt aber noch das dritte Buch vor, das du hier mitgebracht hast, nämlich von Edith Wharton. Das Haus der Freude heißt das auf Deutsch, House of Mirth. Mhm. Ist auch in Deutschland gar nicht so bekannt, obwohl Edith Wharton ja auch so einen literarischen Salon hatte, in dem unter anderem Fitzgerald und Hemingway zu Gast immer wieder waren. Sie hatte auch eine sehr enge Freundschaft mit Henry James. Mhm. Also ich habe das Gefühl, auch wieder eine Frau, die hier ein bisschen untergegangen ist. Ja. ja. In Haus der Freude geht es um Lily Bart. Die ist aus eigentlich einem sehr guten Haus, aber verarmt. Und die einzige Möglichkeit, dass sie ihren sozialen Status irgendwie halten kann, ist die, dass sie halt entsprechend heiratet. Jetzt ist sie aber schon schreckliche 29 Jahre alt, also es wird eng und sie begibt sich dann aber aufgrund von eigentlich so trivialen Entscheidungen immer wieder in, in größere Schwierigkeiten. Einfach indem sie zum Beispiel mit einem Bekannten zu ihm nach Hause geht, als sie länger auf den Zug warten muss und halt da einfach einen Tee trinkt. Aber das Buch wurde 1905 geschrieben, muss man dazu sagen, war natürlich zu der Zeit ein absolutes Tabu, als alleinstehende Frau zu einem alleinstehenden Mann zu gehen, fand ich ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Buch. Und du kannst mich jetzt auslachen. Mhm. Äh, am Anfang habe ich mich tatsächlich so ein bisschen an Jane Austen erinnert gefühlt. Mhm. Also eher so an so einen so Side-Character wie Jane Fairfax in Emma oder so. Also es, mhm. ist, es spielt 100 Jahre später und es spielt in New York. Aber am Anfang, also man hat halt so diese diese Gesellschaften und äh, die Bridge-Spiele und, und diese gesellschaftlichen Normen, in die sich die, die gerade die Frauen da einführen fügen. Aber es wird dann natürlich deutlich düsterer als äh, bei Jane Austen.
0: Das ist so, so spannend, weil als du mich nach meinen Lieblingsbüchern gefragt hast, hätte ich auch alle fünf Jane Austen-Romane nennen können, weil ich ähm, auch Jane Austen liebe. Und <lacht> was vielleicht eine so eine Verbindung ist zwischen Wharton und Austen, ist diese Art von Humor. Dieser ironische Blick auf eine mhm. Gesellschaft, die sie eigentlich ausschließt. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich viele Parallelen. Und äh, auch als diese schreibenden Perspektive aus einer relativ privilegierten Position, die beide, beide hatten, Orsten und Worten, auf trotzdem eine Gesellschaft, auf einen Markt, auf eine soziale Ordnung, die sehr rigide ist, an der sie trotz ihrer Privilegien nicht wirklich teilhaben können. Also es gibt kein Buch, das ist wirklich so das mich so zum Weinen gebracht hat wie House of Mirth. Und ich war, ähm, wir dürfen das Ende nicht verraten, aber das Ende hat mich derart überrascht. Mhm. Ich hatte fast schon einen Nervenzusammenbruch und es klingt irgendwie jetzt so dramatisch, und es, aber ich habe wirklich bestimmt irgendwie eine Stunde oder so geheult und ich fand das so, oh so, 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 so schlimm. Und ich habe dann darüber nachgedacht, warum mich dieses Buch so fasziniert und mitnimmt und wirklich so im mich so um mag getroffen. Und ich glaube, weil es letztlich um verschiedene Sachen geht, die wir heute viele von uns auf eine andere Art und Weise natürlich, aber trotzdem, die uns immer wieder beschäftigen und die uns wirklich im Kern betreffen, wie wir heute durchs Leben gehen. Es ist zum Beispiel auch ein Buch, ich erinnere mich so an Sätze aus diesem Buch, was ich so selten habe tatsächlich, aber bei The House of Mirth schon. Und mein Gefühl ist, also zum einen ist es ein Buch, das auf unfassbar brillante Art und Weise die sozialen Ordnungen und Ausschlussmechanismen beschreibt und die Brutalität dieser sozialen Ordnungsmechanismen. Und zum anderen ist es ein Buch über Selbstrespekt. Und ich glaube, da sind alle drei Bücher wirklich verbunden, über die wir heute gesprochen haben. Also Wolf, Wharton und Didier weil es letztlich diese Idee des Selbstrespekts und der Selbstachtung und des sich selbst treu und bleibens super zentral in all diesen Werken ist. Und Lily Barths Grundproblem ist letztlich, dass sie es nicht schafft, ähm, sicher, ja, zu der Ware zu machen. Es ist eine sehr schöne Frau, die, die natürlich Heiratsangebote hält Ihr Vater ist sehr früh gestorben und ähm, bankrott gestorben. Ähm, sie hat keine Mutter, äh, die sich für sie einsetzt. Und sie muss es schaffen, innerhalb dieser amerikanischen unteren Upper Class sozusagen ihren Weg zu finden. Und und schafft das nicht, weil sie versucht, das Spiel nach eigenen Regeln zu spielen, weil sie ihren Selbstrespekt behalten möchte, weil sie nicht den reichen Mann heiraten möchte, den sie heiraten sollte, weil sie nicht aus sozialem oder nicht aus Gefühl des Müssens heraus sich um ihre kranke Tante kümmert, von der sie Geld erben soll und die sie dann auf für sie brutale Art und Weise enterbt, die auch an sich keine sehr sympathische Figur ist. Und immer wieder versucht sie so praktisch, so ihren Selbstrespekt mit dieser Zeit zu verhandeln, die ihr diesen Selbstrespekt eigentlich nicht zusteht. Und, und ich glaube, das ist diese Verbindung auch zwischen allen drei Büchern, weil... Letztlich muss man auch sagen, dass selbst jemand wie Christa Wolf und selbst jemand wie John Didion in einer Zeit gelebt haben oder leben, Didion lebt noch, denen das nicht zugesteht und denen es nicht zugestanden hat. Und ob wir vergessen, dass auch gerade mit den so tollen Entwicklungen der vergangenen Jahre, wie ausgegrenzt Frauen aus dem gesellschaftlichen Leben waren und das auch bis vor kurzem immer noch extrem waren,
1: ja, also ich war auf jeden Fall total begeistert von dem Buch, als bekennender osten fan wie gesagt, diese Verbindung, die die Bücher doch irgendwie haben. Aber wenn man jetzt sagt, man hat schon alles von Osten gelesen und man, man lässt sich drauf ein, dass es halt auch teilweise wirklich, also ich hatte auch an manchen Stellen wirklich Gänsehaut oder dann halt auch mal einen Weinkrampf. Also wenn man sich darauf einlassen kann, dann möchte ich das Buch wirklich auch jedem ans Herz legen, dass es auch in Deutschland ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja die sie ja offenbar in den USA auch hat.
0: Vielleicht, genau, also es, sie steht immer so im Schatten von Henry James, mit dem sie eng befreundet war. Und ähm, mm -hmm. ich äh, mag Henry James gerne, aber ich habe viele Romane von Wharton gelesen. Und äh, ich würde einen schlechten Wharton-Roman oder einen nicht ganz so guten lieber lesen als einen sehr guten Henry James. <lacht> und, ähm, und ich finde, es gibt so viele Romane von ihr, die so lesenswert sind. The Age of Innocence ist ein... Also ein unfassbar tolles Buch. Summer ist ein unglaubliches Buch. Ethan Frome, The Custom of a Country. Also ich könnte noch sehr viel länger ins Schwärmen geraten. Ich finde es eine der ganz, ganz großen Autorinnen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin echt sehr dankbar, dass du mich auf diesen Titel aufmerksam gemacht hast, weil ich wäre da wahrscheinlich alleine nicht drauf gekommen. Aber das ist immer das Schöne hier an diesem Podcast, dass ich eben auch ganz viele Inspirationen eben von meinen Gästen bekomme. Ja, in diesem Sinne, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch. Dein neues Buch Allein ist auf jeden Fall Pflichtlektüre für diesen Herbst, wenn man beim Hype mitsprechen will. Yes. <lacht> und ähm, ja, noch viel Erfolg damit.
0: <lacht> vielen Dank für die sehr schöne Einladung und noch viel größeren Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, es Freut mich total, dass es Menschen gibt, die von Büchern genauso begeistert sind wie ich und ähm, die genauso emotional davon angesprochen werden und ähm, für die es genauso wichtig ist. Danke.
1: Sehr gern. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hogendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.